0: Fatality. Porque en ocasiones la estrategia te está fallando En Según Quién habrá Recomendaciones de libros Reflexiones sobre filosofía, psicología, administración y más Para brindarte consejos prácticos Surprise, Más barato que terapia Poniendo esta vida loca En perspectiva Hola, ¿qué tal mis compadres y comadritas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Según Quién. En esta ocasión vamos a platicar sobre la satisfacción inmediata y cómo es que saber de qué se trata nos puede ayudar a tener un eh, placeres más duraderos. Hablábamos en episodios anteriores, este es el episodio número 4 por cierto, los invito a que revisen los otros tres episodios que están bastante buenos. Nos hablan del de bienestar subjetivo alias felicidad, que es lo que todos conocemos como felicidad. Y en el último platicábamos respecto de la eh, adaptación hedónica. Eh, haciendo un breve resumen de lo que vimos el capítulo anterior, les platicaba que la adaptación hedónica es... Un componente de la felicidad efectivamente, pero que solamente compone el 10% de la felicidad. El otro 40% está más en el en, en la vida de flujo, que es otra de, de las teorías de Mihaly Chichen Mihaly y eh, también del Meaningful Life o la vida con significado. Ya platicaremos también de la vida con significado. Pues bien, a ver, este 10% de la adaptación hedónica, ¿de qué se trata? Pues básicamente todas aquellas cosas eh, externas que te hacen feliz, puede ser comida, dinero, pareja, etcétera, etcétera. Todo aquello que no, no es intrínseco a ti, todo aquello que es exógeno, no aquellas cosas que te pueden procurar una felicidad pero que vienen desde fuera. El problema de esas cosas que vienen desde fuera es que la felicidad que te provocan cada vez es menor. Cada vez de que tienes un estímulo similar, la felicidad que sientes por ese estímulo tiende a ser menor. Te empiezas a sentir menos feliz y duran menos tiempo. ¿no? Les daba les daba el ejemplo de las, de las donas, que ayer una amiga me decía que porque solamente tres donas que ella se podía comer más <risa> seguramente pasa antes de empezar a sentir eh, a sentir culpa o a sentirte mal o a que no te empiecen a gustar igual yo también soy bastante panero aparte siendo de Michoacán pues ya se imaginarán en fin esto de las donas es imagínate que, que, que estás a dieta y no puedes comer donas eh, por alguna situación, el nutriólogo te dijo, no vas a poder comer donas si y es tu pan favorito. Y de pronto llega el día en el que ya te la puedes comer. La felicidad que te da el primer mordisco de la dona es increíble, se siente muy bien. Te la terminas, sigues con la siguiente. Y la siguiente dona, pues tal vez ya no te hace sentir tan feliz como la primera. La tercera dona menos, la cuarta ya te empieza a empalagar. La cuarta, pues te puede dar hasta indigestión. Y entonces... Este, empiezas a, a tener una felicidad marginal menor con cada estímulo adicional que tengas. Y eso puede ocurrir con eh, lo que tú quieras. este Una casa, es, a lo mejor trabajas mucho tiempo por tener una casa eh, grande. Cuando la llegas a tener te sientes muy feliz, pero a lo mejor eres muy próspero y entonces puedes comprarte otra. La segunda casa seguramente ya no te va a ser tan feliz y durante tanto tiempo como la primera... Y si te puedes comprar otra, lo mismo va a ocurrir, ¿sale? Es por eso que de pronto las personas que eh, han tenido la fortuna de tener mucho, mucho dinero, pues empiezan a enfocarse en, en otro tipo de cosas, como Bill Gates, que dejó la presidencia de este, Microsoft y ahora se dedica a su fundación junto con su esposa. Hay un documental en Netflix de Bill Gates, te lo recomiendo. Está bastante bueno para que le des una checada, entender un poquito más a este genio y de lo que yo te digo eh, de, de esa adaptación hedónica, ¿no? Entonces, bien, eh, una de las cosas con la adaptación hedónica entonces sería, pues, eh, deriva en una, en una pregunta, ¿no? Tal vez me preguntarías, bueno, entonces Luis Felipe, resulta que si eh, yo... Quiero tener un, un, un estímulo externo, me recomiendas que no lo tenga. No, no estoy diciendo eso. Sí lo debes de tener. Lo que te digo es que debes de ser consciente de que en algún momento pues, no te va a llenar tanto como tú crees que te va a llenar. Y que hay maneras de lograr que el estímulo, ese, ese boost, esa energía, eso de sentirte bien eh, cuando, cuando tienes ese estímulo, se incremente. Y a eso se le llama Saboring o saborear. Esto de saborear es muy importante porque vivimos en una etapa de, del mundo, estamos en una, en una nueva era, en una era de la información y, y de la tecnología. Yo soy un niño de los noventas, durante los noventas este, fui, fui niño. Eh, yo viví todo el cambio tecnológico y por supuesto que soy testigo y puedo dar fe de cómo es que la satisfacción inmediata eh, se ha vuelto en, esto, en estos tiempos un problema. Vamos a platicar un poquito de qué es lo que pasaba en los noventas. En los noventas, por ejemplo, cuando tú tenías ganas de eh, ver una película, tenías que ir a un blockbuster. no O en mi caso a un videocentro eh, o a cualquier local que hubiera eh, donde hubiera renta de películas. Yo siendo de Zitácuaro, Michoacán Allá no teníamos un Blockbuster Pero teníamos Videocentro Y teníamos Video del Centro <ríe> En este Video del Centro Para que te pudieran rentar una película Tenías que llevar una credencial Que ellos mismos te expedían Pero pues al ser menor de edad Por supuesto que tú no tenías la capacidad De tener una de estas Para ello necesitabas que un adulto Sacara la credencial Pues bien, a mí me pasaba que a lo mejor eh, quería una película y entonces le tenía que decir a mi mamá oye mamá me acompañas a rentar una película necesitamos sacar una credencial mi mamá por supuesto que tenía muchas otras ocupaciones no No estaba nada más preocupada porque yo tuviera la película había muchas otras cosas que hacer eso implicaba que yo tenía que insistirle en algunas ocasiones para que me ayudara mamá oye ya puedes ir no Mamá ya puede decir, hasta el momento en el que me decía, a ver Luis Felipe, estoy ocupada, no se, se enojaba, y yo tenía que lidiar con eso, con esa frustración que te generaba el hecho de que tu mamá no te acompañara, no era algo padre. Y tú sabías que si le volvías a insistir, te iban a regañar, pero pues estabas dispuesto a lidiar con eso sin importar el costo para poder tener tu película. Pues bien, llegaba el momento en el que tu mamá te acompañaba. Ibas a video del centro a sacar eh, por fin la credencial para rentar la película que tú querías ver. Llegabas y te decían cuáles eran los requisitos. Imagínate el triunfo de haber hecho que tu mamá se moviera hasta allá. Eh, nada más con el único deseo de cumplirte tu capricho. Pues ya. Iba contigo, le decían los requisitos y ¡pum! se le había olvidado, eh, no sé, un comprobante de domicilio. ¿no? O el comprobante de domicilio que llevaba eh, no estaba actualizado. Tenías que regresar y tú sabías que eso implicaba más tiempo y tenías que volver a lidiar con la frustración que te ocasionaba el saber que te vas a tardar todavía más y que posiblemente no era nada más de ir a casa y regresar, sino que te iba a decir tu mamá, pues ni modo, ya fuimos, ahora espérate hasta mañana para ver si ya podemos rentar esa película, ¿no? Y ya, pasada. Por fin, de nuevo le decías, oye, ay, cómo friegas con eso, ok, vamos, ya, ándale, tráete eso. Ya te asegurabas, tú hasta leías, buscabas, te, te comprometías con eso de encontrar cuál era el, el comprobante de domicilio que sí tenía la vigencia que ellos estaban esperando, ¿no? Tenías ya todos los documentos y ya la llevabas a tu mamá y otra vez ibas para allá. Por fin te daban la credencial. Imagínate que para esto ya había pasado una semana, y estabas lidiando con todo ese sentimiento de frustración, sin importar cómo tú cumplías con el objetivo, sin importar con, eh, cuánta frustración sintieras, tú ibas a cumplir con el objetivo. Y entonces eso te ayudaba porque pues sí, forma parte del carácter. Sabes que no lo, no lo ibas a tener inmediatamente, pero que con un esfuerzo adicional ibas a lograr tener el objetivo. ¿no? Al fin llegabas y entonces cuando estabas ahí, te daban tu credencial, tú sentías un triunfo al ver que tu mamá firmaba la credencial, este, casi querías enmicarla tú para que no se perdiera, para que no se maltratara y pudieras ir a rentar todas las películas que tú quisieras. Sentías una, eh, un alivio tremendo y una felicidad tremenda. Pues bien, entrabas con tu mamá, ándale a ver ya, ve a ver cuál es la película que quieres rentar. Y entrabas y buscabas la película y no estaba. No estaba. <risa> Ibas al mostrador y le decías, oye amigo, es que fíjate que vine a rentar la película de este los Power Rangers. Híjole, no hombre, no, es que ¿sabes qué? esa se la están llevando ahorita mucho, está rentada. Pero mañana me la traen. ¡No! <risa> Esa frustración de nuevo, no es posible, ya tenías todo casi listo y la película estaba rentada porque además no eran ilimitadas. Esos lugares únicamente tenían a lo mejor unas cuatro o cinco películas para todos los usuarios, ¿no? Entonces, pues tenías que regresar otro día y volver a convencer a tu mamá. Por fin ibas otra vez con tu mamá, por fin regresabas y era la misma historia. Era la misma historia No estaba la película Esto se repetía en muchas ocasiones Y estoy seguro que, sí, que si tú eres una de estas personas Que vivió en ese tiempo eh, darás, darás fe de lo que estoy diciendo Porque seguro te pasó Y bueno, por fin llegaba el día Que encontrabas la película Después de todo el, eh, el esfuerzo De haber intentado de todo Ya por fin alguien había dejado la película Y listo Llegabas con tu película La ponías Y por supuesto esta película Todavía no era DVD Esta película era a lo mejor VHS eh, Y que ocurría Al meterla en la videocasetera Se veía como tierra Y se escuchaba shhh. No lo podías creer O sea es lo único que te tenía que faltar ya tenías la película. Ya estabas listo. Te habían comprado hasta tus palomitas. Estabas listo para ver tu película. Y de pronto cuando pones la película no se ve. No es posible. Dios no quería que vieras esa película. <risa> Pero te vencías. No te vencías. No, 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 no. no. Eso no lo conocíamos. No sabíamos nada de, de, de eso de, de vencerse. Era una dificultad más. Ok. ¿Qué tenías que hacer? Preguntarle a tu papá que estaba igual de ocupado o más que tu mamá. Papá, ¿qué es lo que tiene la, la videocasetera? ¿Por qué no se ve? Ah, debe de tener sucias las cabezas. ¿What? <ríe> Yo nunca le he visto una cabeza a la videocasetera. ¿A qué se referirá mi papá? Y entonces, pues tú muy hábil, ibas a la, eh, a la caja de herramientas de tu papá. Y encontrabas un desarmador y te disponías a abrir la videocasetera Y te enterabas que a tu primo le había pasado eso en alguna vez también. ¿no? Alguna ocasión ya también había tenido que lidiar con las cabezas sucias de la videocasetera Y entonces le hablabas por teléfono y le preguntabas, oye, Jorge, este ¿cómo se le hace? Te decía, a ver, no seas güey, es fácil, ábrelo, quítale los... Eh, tornillos que tiene alrededor a la videocasetera quítale la parte metálica de arriba y vas a encontrar las cabezas de la videocasetera entonces a lo mejor si tú no tenías idea como era mi caso pues esperaba realmente que viera que hay algo que se pareciera mínimo a una cabeza. Digo, no estabas esperando que tuviera ojos, pero algo que, que pareciera cabeza. Pero no había nada que se pareciera a una cabeza. Entonces, pues les decías, oye, pues hay dos cosas que son así asado. Tenías que describirlas y esforzarte también en, en decirle exactamente cómo estaba, porque no había WhatsApp. Entonces no podías mandarle foto para que él te dijera exactamente cuál era. Además, el teléfono puede ser que fuera alámbrico. Entonces te tenías que traer el teléfono para estar hablando mientras estabas ahí. Eso implicaba todavía más esfuerzo. Pues fin, encontrabas las famosas cabezas y con un, con un algodón y con alcohol te disponías a limpiarla sin dejar una sola hebra. O sea, imagínate que esto lo está haciendo un niño de 10 años ¿no? que no sabe nada de reparación de videocaseteras. Todo por ver una película. Y entonces aprendías cómo limpiarla. Sin dejar ni una sola de las, de las fibras del algodón para que no fuera a interferir con ver tu película. Y entonces lo limpiabas. Lo dejabas que se secara. Te asegurabas de que todo estaba perfectamente bien. Y ensamblabas de nuevo. Todo. Encontrabas todos los tornillos. Porque si no, tu papá te iba a dar una chinga por haber perdido uno de los tornillos. Entonces te asegurabas de que eso no pasara. ¿Verdad? Todo eso requería esfuerzo. Volvías a poner todo en su lugar. Y ahora sí. Hora de la película. Y entonces ponías tu película. Y empezaba la película y tú te sentías realizado. Realizado. Y después de un rato, la película te aburría. No es posible que esto te esté pasando. <risa> no es posible que la película que tanto tiempo quisiste ver esté así de aburrida. Porque no había donde ver trailers. No era tan fácil como buscar recomendaciones en, en Rotten Tomatoes o meterte a Google y ver qué es lo que otros opinaban o preguntarle a tus cuates este por Facebook. No era tan fácil. Solamente tenías una que otra opinión. Entonces era imposible saberlo antes de ver la película. El hecho es que ya estabas con la película y estaba aburrida. Y entonces le decías a tu mamá, oye, es que, ¿sabes que está medio aburrida? Pues no me interesa, <risa> ahora la vas a ver. Porque nos tardamos mucho tiempo buscando esa película para que ahora me salgas con que no la vas a ver. Lo lamento. Hasta que no la termines de ver, te levantas de ahí. Era un compromiso real. Y te esforzabas por ver la película. Y terminabas de ver la película porque no había otra. Y después, cuando terminabas la película, que no te había fascinado, la tenías que regresar al otro día. Eso implicaba que también la tenías que regresar, regresar la cinta. Si no la, si no la llevabas regresada como tal en el inicio la película, lo que iba a ocurrir es que te iban a cobrar un dinero extra y tu mamá te iba a decir a ver, eso te lo voy a descontar de tu domingo, ¿eh? porque tú era tu película y no la regresaste y ni modo. Y peor aún, si al otro día no la regresabas, te cobraban una multa. Y hay de ti si te cobraban una multa por no haber regresado la película. Y regresar la película implicaba ir físicamente al lugar de nuevo para dejar la película con el del mostrador. Entonces había realmente un compromiso con eso de ver la película. Había que hacer un esfuerzo completo. Otra de las cosas con las que nos esforzábamos mucho los niños de esa época era cuando te gustaba una niña. Vaya qué cosas. Imagínate que te gustaba una niña. Estabas en la escuela, ¿no? Y entonces de pronto tú estabas en tus asuntos, en clase y por el ventanal veías pasar al amor de tu vida. En ese momento la veías que caminaba con esa falda azul o rosa o guinda dependiendo de <ríe> del grado en el que estaba en mi caso yo fui una secundaria eh, de gobierno y todas las niñas usaban las de primero amarillo las de segundo eh, azul y las de tercero guinda entonces al menos eso te daba una pista pero no tenías ni idea de quién era tú solamente la habías visto esa vez que se dirigía a la cafetería a comprarse unos churritos con con salsa y limón. <risa> Pero era lo único que sabías de ella. El hecho es que la veías pasar lentamente y mientras ella iba caminando escuchabas una canción de tal vez de Carpenters o algo así, de Why the Birds Suddenly Appear. Y entonces no lo podías creer, todo pasaba en cámara lenta y a la vez tan rápido y de pronto, ¡pum!, desaparecía, ya no estaba, ya no sabías de ella. ¡Qué tragedia! Y era la que más te había gustado de la secundaria. Imagínate nada más. Entonces, qué hacías el siguiente día, pues estabas atento de nuevo a la misma hora. A ver si se le habían antojado otra vez otros churritos con salsa y limón. Pero esa vez no pasaba. ¡Rayos! Ni modo, un día más sin ver al amor de mi vida. Y después, un día, sin previo aviso, la vuelves a ver. Ya sabes más o menos que tiene ese hábito de salirse de clase porque le gusta ir a la cafetería por esos churritos que son adictivos, ¿no? Ese snack eh, a, a, a medio tiempo de, de clases, sabes que le gusta mucho. Entonces, ¿estás dispuesto a pedir permiso para ir al baño la siguiente ocasión que ella vaya pero no nada más se trata de pedir permiso para ir al baño y te digan que sí porque el maestro con el que estás sabes que no da permisos de ir al baño y que si te tardas mucho tiempo si es alguna emergencia y te deja salir ya no te va a dejar entrar tienes un tiempo determinado entonces debes de elaborar una estrategia completa que sea eficiente en el tiempo que tienes para salir Entonces llega el momento, la ves pasar y se activa tu plan Profesor, ¿puedo ir al baño? No, sabes que no hay permisos, sabes que es, que es una emergencia ah, Ok, demonios, sal Pues ya, vas al baño y ya tienes elaborado tu plan, ya, lo, ya, ya sabes exactamente qué es lo que vas a decir. Te vas a acercar y le vas a preguntar cómo se llama y le vas a hacer alguna broma respecto de eh, ese sabor que te dejan los churritos y, y, y cómo te hace acercar a ese limón. Y entonces ella se va a reír y te va a voltear a ver y va a pensar que también tú eres el amor de su vida. Y entonces en algún momento de la historia ustedes dos se van a casar y van a tener muchos hijos. Obviamente esto lo piensas en la secundaria, ¿no? O no sé, algo así El punto es que tú crees que tu plan va a ser infalible Por lo pronto ya te dejaron salir Y tienes únicamente 5 minutos para ejecutar todo Ir corriendo sin que parezca que vas corriendo A la cafetería Esconderte de tu profesor Porque él también te puede ver Tienes que utilizar todas tus habilidades espía para llegar con ella eh, y no llegar agitado para que no se note esa desesperación y tratar de ser cómico a la vez mientras tratas de averiguar un poco más sobre ella. Entonces lo haces, llegas a la cafetería, la encuentras y lo primero que pasa es que quedas paralizado y lo único que puedes decir es, este señora, <coughs> eh, Sí tiene este, vende estos ¿cómo se llaman los que se mastican, este, ch chicles, tiene chicles. Para esto, ella ya se fue, ella se regresó a su salón. Y tú regresas a tu salón con un paquete de, de, de chicles, bubblegum, eh, sabor, eh, sabor frutas, porque fue lo único que pudiste hacer entonces tu plan quedó frustrado pero continúas porque en esa época no conocíamos esto de decir no teníamos que encontrar la manera y en algún momento en el receso resulta que te la encuentras y ves que eh, está en la zona de descanso y está leyendo un libro y entonces es Harry Potter estás armado ya tienes uno de los primeros argumentos ¿qué es lo que haces la siguiente ocasión? Pues te das cuenta que eso es algo habitual para ella, que siempre le gusta ir ahí a leer. Entonces, para la siguiente ocasión, antes de que llegue ella, te anticipas tú. Llegas y te sientas con tu libro de Harry Potter. A ti no te gusta nada Harry Potter. Sabes lo mismo de Harry Potter que conoces sobre este, física cuántica. Pero, eh, pues no importa, porque tú tienes que encontrar algún tema en común. Y entonces te sientas, intelectualmente, lo más... Eh, te, te quieres ver lo más galán que se pueda, lo más interesante posible, y te pones con tu libro de Harry Potter. Por supuesto que en algún momento llega ella. Y te ve. Y te dice. Ah, qué curioso. ¿También te gusta Harry Potter? Y la volteas a ver. Y con tu. Con tu mejor voz seductora le respondes. Eh, no, es, es. A Harry Potter sí no soy sí, 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 soy bien fan o sea me la como dice ay la que sale Germayoni Her, Sí, no, yo los conozco a todos ¿no? <risa> Es claro tu nerviosismo Pero no importa porque ya encontraste algo, algo en común Al menos ya pudiste hablar un poquito con ella Después de eso, ¿qué haces? Te frustras y te vas Porque de, de, piensa tu cerebro este, Le estás regando, aborta la misión Sal corriendo este, en este momento Y entonces, sin previo aviso Te levantas y te vas Y ella se queda como Ok, ¿Qué acaba de pasar Pero bueno ese fue el primer esfuerzo. Después te das cuenta que tiene algunos amigos que juegan fútbol. Tú odias el fútbol. No te gusta jugar fútbol. Pero ¿qué haces el siguiente día? Juegas fútbol. Juegas fútbol porque a ella no te atreves a preguntarle cómo se llama, pero a sus amigos sí. Y entonces... Vas y te metes a jugar fútbol, eres el más malo de todos. Después del primer partido eres el que escogen hasta el último y estás tú y está el, el niño que este, está usando zapatos ortopédicos. E incluso a él lo escogen antes porque el zapato ortopédico pesa y entonces cuando le pega el balón le da más duro que tú. Al menos le pega, tú cuando le pegas le das por un lado y al balón no. Entonces <ríe> eres ese, pero no importa, tú estás comprometido y vas a jugar fútbol sin importar nada y entonces te pones a jugar fútbol con los amigos de ella. Y en algún momento, cuando ya hay un poquito más de confianza, les preguntas a alguno de ellos, oye, y este, y tu, tu amiga ahora no vino, ¿no? Como que siempre viene a echarles por... ¿Cuál amiga? <risas> y es donde tienes la posibilidad de preguntar el nombre. No, se abrió solita la posibilidad. es que no, no sé cómo se llama. Una que viene, que es este, una como güerita que, que, que se sienta aquí. Ah, ya, claro, este, Mónica, ¿no? Mm. Ah se llama mónica na na, -na, -na. <risa> <Ave> María <risa> en ese momento. El nombre se vuelve lo más lo más dulce, lo más delicioso El canto de los querubines, algo especial Es el mejor nombre, el nombre más precioso que has escuchado en tu vida Aunque jamás te había gustado Ahora que sabes que ella se llama Mónica, que tu crush se llama Mónica Es lo más precioso que puede haber en este mundo Y ese nombre va a significar para ti, para toda tu vida, algo, algo bien bonito, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabes que se llama Mónica Por fin, con sus amigos y ella, pues en algún momento Durante el partido a lo mejor se acercan a la banca Y entonces ya tienes el valor de platicar con ella Y entonces platicas con ella este Te haces el chistoso, encuentras la forma de hacerla reír Encuentras la forma de que ella también sienta algún tipo de interés Ya te pusiste a estudiar más sobre Harry Potter No había videos de YouTube, ¿eh? ojo Así. No había nada, nada de eso En donde te pudieran dar un resumen Encontrar un resumen de una tarea o algo Era algo este, complicado Entonces para eso tuviste que entrevistar a tus amigos Los, los más ñoños que les gustaba Harry Potter No digo que Harry, a Aquellos que les guste Harry Potter es ñoño Bueno, sí un poco eh, No tiene nada de malo <risa> Pero eh, No cualquiera los lee, eso es un hecho no Y entonces pues ya Te aventabas todo el resumen, les preguntabas Y tenías algo importante para platicar con ella y lo hacías de nuevo todo eso requería compromiso ¿sale? y lidiabas de nuevo con la frustración y entonces pues ya en algún momento la invitabas al cine y te decía que sí pero te decía oye sí pero es que le vas a tener que pedir permiso a mi papá porque luego no me deja salir si no sabe con quién o sea no lo podías creer tener que hablarle a su papá ¿En qué mundo? O sea, ¿cómo es posible que dos niños de 10 años tengan que pedirle permiso al papá para que la niña salga? En tu cabeza, diezañera, no cabe eso. No cabe. Pero es algo común. Tú no lo razonas en ese momento, pero por supuesto que es algo que siempre debe de pasar, ¿no? En fin, pues lo haces. Te dice su número de teléfono de su casa, porque no había celulares... Y entonces también te da un horario, porque si no estaban en ese horario, pues por más que llamaras no lo ibas a localizar. Y entonces daba la hora en la que podías hablar, que era después de la comida. Normalmente comían a las 2, a las 4 de la tarde ya estaban relajados. A esa hora podías marcar antes de que su papá se regresara a trabajar para que este te pudiera te pudiera decir si iba a ir o no iba a ir. Pero, pues esto funcionaba muy bien solamente en tu cabeza. El plan de nuevo, quién sabe, operar el plan ya era una situación algo complicada. Entonces, por fin, te grababas, fíjate, te grababas el número, ¿no? Y entonces marcabas 3, 24, 40 con las rueditas. Y otra vez lo regresabas y, y estabas con tu amigo, ¿no? Y empezabas a marcarlo y decías, no, 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 ¿sabes qué? Espérate, no, a ver, es que, güey, a ver, no, 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 no ¿qué, ¿qué le voy a decir? Y el otro te pues, decía, a ver, obvio le vas a decir, hola señor, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Luis Felipe Nateras, yo soy amigo de Mónica, vamos en la misma secundaria. Y nos llevamos muy bien. Y pues fíjese que la quiero invitar al cine. Al cine pues nos va a llevar mi mamá. Vamos a comprar algunas palomitas. Eh, algunos dulces. Un refresco. Vamos a ver la película. Y después mi mamá de nuevo nos va a traer para acá. Antes vamos a pasar a comer algo. Y listo. Ya dejamos a, en su casa a Mónica. A la hora en la que usted me diga. Ah bueno pues si sí, va. es lo que le tengo que decir. Claro. Obvio. Por supuesto, está, está muy fácil. Entonces, vas de nuevo. Empiezas a marcar, ¿no? Y empiezas. Eso parecía eterno. Era una espera eterna. Y empezaba a sonar. Empezaba a sonar. Y tu corazón empezaba a palpitar más rápido. Y empezabas a sudar. Y tu, y tu respiración se empezaba a acelerar. Y de repente escuchabas, bueno... ¡Güey, me contestó! Pues, obvio oh, idiota, ¿qué esperabas? Te iba a contestar, te dijeron que pues, es al, al que le tienes que decir. Ah, pues sí, verdad, pues es que me puse nervioso. Tenías que volver a marcar. Ahora, cuando volvías a marcar, tenías que ser consciente que su papá no era tonto y que, por supuesto, se iba a dar cuenta que había sido tú el mismo imbécil que había colgado el teléfono. Entonces ahora tenías que lidiar además con una explicación de por qué fue que colgaste. No, posiblemente te preguntaran Y a los papás les gustaba y les sigue gustando poner nerviosos a los pretendientes de sus hijas. Y entonces volvías a marcar y te contestaba. Bueno, <risa> ejecutando tu plan a la perfección, ¿no? Es... Bueno, sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Pues tú, imbécil Luis Felipe Ah, este... Soy yo ¿Yo quién? ¿Quién soy? Que Luis Felipe... Ah, sí, este... Luis Felipe, señor Este... Tú eres el que colgó, ¿verdad? No, ¿cómo? Lo que pasa es que... Es bien raro, se me colgó el teléfono Ah, sí, ah, bueno, está bien, no te preocupes. A ver, Luis Felipe, sí, ¿quién eres o qué, qué, qué? Por supuesto que él ya sabía quién eras, ¿no? Ya le había platicado este Mónica quién eras, ¿no? Pero de todas formas te lo tenía que aplicar. Eso es eso es algo que te tenía que aplicar. Y entonces, este, te ponías todo nervioso y pues soy yo, este, Luis Felipe, Haga cuenta que pues ahora sí que yo este pues soy amigo de, de Mónica, de acá de la escuela. Ah, ok, sí, está muy bien. Sí, sí, me ha platicado. Ay, sí, le platicó de mí. Le habrá dicho algo bueno. Claro que le dijo algo bueno, idiota. Ya cállate, anda, sigue diciéndole. Ah, este. Sí, señor, pues es que fíjese que yo quería... ¿Querías o quieres? <risa> no, pues sí quiero. Si sí, no, todavía quiero eh, invitarla a... Pues, al cine y ah sí tú tienes carro que eh, yo no pero pero este mi mamá sí tiene y nos va a llevar al cine y este era un rollo terminar la invitación y su papá te iba a hacer sufrir todo lo posible pero tú tenías que lidiar con eso eso por supuesto que construye en ti habilidades sociales para que después tuvieras la capacidad de afrontar ese tipo de situaciones u otros retos importantes que se pudieran presentar a lo largo de tu adolescencia, ¿no? Entonces tú no lo sabías, pero el Señor te estaba preparando para el futuro. <risa> Todo este tipo de frustraciones te ayudaban. Y por fin salías, ibas al cine, te la pasabas muy bien, ¿no? Ahora bien, es importante que conozcamos eso porque la, la época en la que estamos viviendo es una época muy distinta en donde estamos acostumbrados a tener una satisfacción inmediata de nuestras necesidades. El hecho de tratar de satisfacer todo inmediatamente nos, nos procura que caigamos en la adaptación hedónica de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Eh, que no saboreemos tanto aquellos este, placeres efímeros que, que puede llegar a tener la vida. ¿Por qué? Porque imagínate que después de lo que te acabo de platicar, de ver la, la película, este, pues ahorita ¿cómo le haces para ver una película? ¿Cómo le hace un niño para ver una película? Bueno, pues pone Netflix. Y si en Netflix no encuentra nada, después de un catálogo de no sé cuántas, a lo mejor pone una película y no le gusta, pues la quita y pone otra, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que hacer tú? Te fregabas, o sea, tenías que ver la película, ahorita no, la quitas y entonces pues no lidias con la frustración de ver una película que no te gusta y no tratas de encontrarle algo bueno para que puedas terminar de verla, simplemente la quitas y pones la siguiente Y si no te gusta, la quitas, y si no te gusta, la quitas ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que estás navegando en Netflix y tardas más tiempo tratando de encontrar una película que durmiéndote mientras pones la película? Pasa porque no estás comprometido con absolutamente nada. ¿No? Eso necesita también un, un nivel de compromiso y un nivel, un nivel para lidiar con la frustración. Es importante porque nuestras mentes ya no son tan fuertes, ya no están acostumbradas a ese tipo de, de frustraciones. Y si en Netflix no encuentras nada, pues te vas a Amazon Prime. ¿no? Porque ahí también tienes en Prime Video, tienes este otro catálogo enorme de películas. Y si no, te vas a Disney+. Plus. Y si en Disney Plus no encuentras nada, pues te pones a perder el tiempo en YouTube. Y si en YouTube no encuentras nada, pues accedes a tus redes sociales, ¿no? Te metes a tus redes sociales. El punto es que ya es mucho más simple tratar de alejarse de la frustración. Entonces nuestro cerebro nunca está listo para poder afrontar ningún tipo de problema que se presente porque inmediatamente quiere placer. Inmediatamente quiere eh, encontrar la salida fácil. Si no me gusta esto, entonces me voy para acá. Y si no me gusta aquello, entonces me voy para acá. Pero el punto es que quiere tener placer rápido. Y entonces eso hace que cuando encuentras algo que te lo genera, se vaya rápido también. No alcanzas a saborearlo. Y te pide más. Y te pide otro. Porque está eh, constantemente lleno de estímulos. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ya nada te llena. No hay... Una, una sola cosa que realmente te llene. Hay eh, muy pocas personas comprometidas con hobbies o tal vez hay muchas personas, hay muchas más personas que tienen problemas de ansiedad derivados justamente de lo mismo y esto lo puedes ver tú en gráficas de salud mental eh, a través del tiempo que tienen diferentes instituciones guber gubernamentales o no gubernamentales eh, respecto a cómo se ha incrementado el número de personas con problemas de ansiedad. Cada vez hay más y más y más y más porque justamente nuestro cerebro no está acostumbrado a lidiar con ningún tipo de problema y cuando llegas a tener algún algún placer dura muy poquito y necesitas otro y otro y otro y otro ahora qué pasa con las niñas cuando ahora eh, a, lo, a los chavitos les gusta alguna niña pues ya ni siquiera tienen que lidiar tampoco con saber cómo se llama no le tienen que preguntar absolutamente nada a nadie eh, ni siquiera tienen que fijarse cuáles son sus hábitos no se preocupan por absolutamente nada porque porque las redes sociales, la que a ti te guste más, este Facebook, Instagram, TikTok, este WhatsApp, la que la que prefieras, pues te permite a lo mejor conoces a alguno de los amigos de ella, te metes a su perfil, ves alguna foto donde salga ella, ahí sale etiquetada, ahí te dice que se llama Mónica, y pues para evitar la frustración de tener que ir a, a ver si te hace caso, no te hace caso, si te quieres seguir la plática o no, pues simplemente mandas un mensaje en privado. Hola. Y si te contesta, pues ya, súper bien, puedes seguir la plática. Pero si no te contesta, no estás dispuesto a lidiar con ello. ¿Y eso qué hace nuestros jóvenes, en las personas jóvenes? Eh, pone a las personas en un en un en un tema de eh, que son sustituibles fácilmente y nadie se compromete con tener una relación con nadie, porque puedes encontrar inmediatamente a otra persona así funciona nuestro cerebro para, para hombres y mujeres este se vuelve una situación en la que estás buscando el mejor producto y si ese producto no te satisface, pues bueno, vas por otro. Es fácilmente intercambiable. El asunto es ese que no estás dispuesto a lidiar con ningún tipo de frustración ni con ningún tipo de problema. Y al primer problema que se presente en la relación, no vas a saber afrontarlo y lo que vas a hacer es mejor huir, deslindarte de él y seguir con lo que sigue. No te vas a estar complicando en absolutamente nada. El problema es que cuando eres una persona adulta cuando llegas a un trabajo pues te das cuenta que tu jefe no te está esperando con una eh, con una oficina completamente equipada y que si alguno de tus compañeros de trabajo te cae mal pues ni modo vas a tener que lidiar con él sobre este tema también habla Simón Sinek te recomiendo que busques alguno de sus videos. Es, es, es bastante bueno. Es un escritor bastante, bastante bueno. Simón Sinek. Eh, y dice, bueno, pues es que entonces, ¿de qué se trata? A ver, yo, yo cuando crecí, pues mis papás eh, me celebraban absolutamente todo. O sea, sacaba un 8 de calificación y me compraban un premio. Y si sacaba un 10, me, 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 me daban un premio todavía más grande. Y ahora que estoy aquí, híjole, para empezar no me están pagando lo que yo creí que iba a ganar. Y eso te genera frustración. Y entonces no estás dispuesto a sacrificarte por, por realmente tener una recompensa y te expone a que... Eh... No desarrolles habilidades porque el desarrollar habilidades implica que tienes que afrontar esos problemas y estar metido en ellos y no decirles que no, no sacarles la vuelta, agarrarlos de frente y tener que estar lidiando con todas esas sensaciones de malestar que te pueden ocasionar. Pero pues en, durante tu crecimiento nunca lo hiciste, de grande tampoco lo vas a hacer y vas a ser una persona adulta con problemas de ansiedad. Y no me vas a dejar mentir. Seguramente conoces a alguien que esté en esa situación. Esa persona que dice: no, ¿Sabes qué? Este. Pues mira, estoy trabajando, pero no sé. O sea, como que no estoy desarrollando mi potencial aquí. Estoy buscando algo como duradero. Algo que me, me llene más. Y definitivamente este trabajo no, como que no me deja sacar ese potencial. Siento que mi carrera está estancada. Eh, Juan lleva ocho meses trabajando en la empresa y es su primer trabajo <ríe> eh, por supuesto que va a terminar renunciando y va a tratar de buscar otra cosa que se acomode más a sus a sus necesidades pero esto no es porque la empresa no, la empresa no le esté dando oportunidades, sino porque el trabajo de la vida adulta funciona de esa manera. Tienes que lidiar con montones de frustraciones, tienes que lidiar con estrés, tienes que trabajar mucho, tienes que tener un jefe que a lo mejor... Se trata mal, tienes que tener compañeros que no son los que tú escogiste, como cuando estabas en la escuela y decías, no, él no, porque me quema, mal, y haces solamente equipo con tus con tus compañeros de trabajo. Este, resulta que los viernes ya no son viernes de fiesta, sino son viernes de descanso, porque es el único día que a lo mejor te puedes levantar tarde. Incluso puede ser que un sábado, este sea. Eh, dormir sábado para domingo sea el único descanso real que puedas tener porque todos los otros días de lunes a sábado trabajas y te tienes que levantar muy temprano y tienes que lidiar con el tráfico y tienes que lidiar con tener que ponerle gasolina a tu coche o tienes que lidiar con el transporte público tienes que lidiar con que ya se descompuso el auto y hay que arreglarlo tienes que lidiar con muchísimos problemas para los cuales no estás preparado porque durante toda tu vida te la pasaste tratando de encontrar el camino fácil y esto es un problema bastante grande que están viviendo las generaciones actuales y creo que no se le ha dado el, la importancia que debiera de tener. El hecho de que tengamos, tengamos tantas y tantas opciones hace que eh, encontremos muchas, muchas frustraciones, eh, porque ninguna de ellas nos llena. Sobre esto habla... Eh, Dan Gilbert, la felicidad sintética. Creo que ya se los había mencionado en alguno de los otros capítulos, pero básicamente lo que dice es el hecho de tener muchas opciones hace que las personas tiendan a ser infelices. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas los llena completamente, no escogen una de ellas realmente convencidos de que es la mejor y siempre voltean a ver la otra opción o la otra opción o la otra opción. Y entonces, eh, pues el jardín del vecino siempre es más verde. Es decir, la otra opción siempre se ve mejor que la en la que estás. Y aun si vuelves a tomar esa otra opción, puede ser que regreses a esta. Eh, Dan Gilbert hace un experimento, hace un experimento con sus alumnos, él da clases en Harvard. Y dice Dan Gilbert que eh, pues estuvo con sus alumnos en un curso de fotografía. Eh, ellos no sabían, por supuesto, de qué se trataba. Ellos pensaban que solamente era un curso de fotografía, pero estaban siendo parte de un experimento. En este curso de fotografía tenían a los estudiantes A y a los estudiantes B. Los estudiantes A... Iban a tomar todo el curso y al final del curso la fotografía tenían que escoger dos fotografías las mejores las que más les hubieran gustado si ustedes han sacado alguna foto o les ha apasionado este tema o conocen a algún fotógrafo se pueden dar cuenta de que se comprometen mucho con sus fotos y realmente es algo muy importante para ellos y entonces imagínense a estos alumnos escogiendo dos fotos las mejores fotos de todo el curso este Para, para ver cuáles eran las que presentaba ¿no? También el B El B también tenía que hacer Escoger dos fotografías La diferencia radicaba en lo siguiente El A Podía dejar una Tenían que dejar una fotografía eh, Con el profesor el profesor les explicaba, mira, de estas dos fotografías tú me vas a dar una fotografía a mí pero este y tú te vas a quedar con la otra. Nada más que no te preocupes si al final la fotografía con la que tú te quedaste piensas que no es la mejor, que a lo mejor la otra es la que más te gusta, pues siempre puedes venir y cambiarlas. De eso no hay ningún problema, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y al B les decían... Pues mira, van a escoger dos fotografías. Lo que sí es que me van a dejar una fotografía a mí y la otra se las van a poder llevar ustedes. Sin embargo, la que me dejen a mí ya se queda. No la puedes cambiar. Entonces te tienes que asegurar de que la fotografía que tú estás escogiendo es la que más te gusta porque es la que te vas a poder llevar. La otra se queda aquí como evidencia y ya no te la voy a poder dar. Pues bien, terminó el curso. Se hicieron las cosas. ¿Qué crees que pasó? El equipo A, muchos del equipo A, al menos más de la mitad, regresaron por su fotografía. Dijeron: ¿Sabes qué? No, creo que la que te dejes es la que más me gusta. Este, no, si la que me llevé yo no es la mejor. Creo que esta es la, la. Esta sí me gusta, esta sí. Entonces iban y la cambiaban. Y eso volvió a pasar. No, no, ya lo pensé bien. Creo que la que te deje sí, sí, es la mejor. Eh, siempre existía eso, ¿no? Y cuando les preguntaban a los del equipo B qué es lo que opinaban respecto de la fotografía que se habían llevado. Si era la más bonita, si era la que le seguía gustando y decían que sí. Decían sí, no, no, no. O sea, es un hecho que la que yo me llevé es, es la, la fotografía que yo quería. Realmente la que dejé, pues está muy bonita, pero no está tan bonita como la que tengo. Cuando tienes opciones, siempre es complicado. Tienes que aprender a validar la decisión que tomes con la opción correcta. Tener tantas opciones y estar siempre pendiente de todas las opciones nunca te va a dejar ser feliz realmente. Eh, básicamente es lo que dice Dan Gilbert. Te dice, mira, es como si a lo mejor piensa en tu papá, ¿no? Eh, pues tienes a tu papá. Eh, es más, eh, imagínate que tienes a tu esposo o tu esposa. Y entonces de pronto lo ves que se rasca la nariz se mete el dedo en la nariz y dices, ¡ay, qué cochino! Oye, no, no, no hagas eso. Y luego agarra una manzana, ¡qué asco! No te lavaste la mano y te agarraste la nariz. Eh, y te va a decir, bueno, ya, así no pasa nada. Y dices, ¡ay, cómo eres cochino! ¿No? Pero no por eso va a ser que, que digas, ya no quiero a ese esposo, ahora quiero a otro. no ¿Qué es lo que pasa cuando tienes, imagínate que sales por primera vez con algún, con algún chico... Si eres este, si, si, si estamos hablando de, de alguien que les guste que les guste los hombres, pues imagínate que sales con algún chico, ¿no? Pues entonces, si ese chico se llega a hurgar la nariz y después quiere agarrar de tu comida, así, ¡ah, ¡qué asco! Y entonces jamás vas a volver a salir con él y vas a llegar y le vas a platicar a tu amiga... ¿Sabes qué? No, este asqueroso, o sea, imagínate que se pica la nariz, ay amiga, no, 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 ay, no, para qué estás con ese, mejor imagínate que te vas con, eh, con el otro, con este Juan, también te está tirando la onda y está guapo, o sea, el, el, el Sacamocos mejor déjalo, este, y, y vete con el otro, qué asco. Y entonces te vas con el otro y si el otro llega a hacer otra cosa también es fácilmente intercambiable. ¿Por qué? Porque tienes muchas opciones. ¿cuál de en, ¿En cuál escenario crees que es la persona más feliz con su pareja? ¿La persona que está con su esposo o la persona que está cambiando a cada rato de pareja? Esa es una buena reflexión. Creo que... Pues la persona que está con su esposo. A final de cuentas es la opción que está validando sin importar nada, sin importar qué es lo que está pasando. Es la opción que te va a hacer más feliz. ¿Sale? Entonces es muy importante también por esto. Lidiar con esa satisfacción inmediata de tratar de sustituir todo en el momento y tratar de obtener placer inmediatamente. Te tienes que esforzar un poquito porque realmente aquello por lo que trabajas, además de que te va a hacer sentir más feliz, como te dice Dan Gilbert, con este, la felicidad sintética. Además de eso, te va a ayudar a eh, tener un... Eh... A ser más fuerte ante las frustraciones, a tener más resiliencia, a ser más resiliente ante, ante los problemas. Y esto es muy importante porque, a final de cuentas, la vida está llena de problemas. Es un hecho que vivimos en, en un momento de mucho estrés, ahorita con la pandemia más. Seguramente eh, algo, algo de la pandemia este ha afectado tu, tu cotidianidad, es un hecho... Pero aquellas personas más fuertes mentalmente, más resilientes, son las más exitosas y son aquellas que van a encontrar una mejor forma de poder lidiar con sus problemas diarios. Y por supuesto van a ser aquellos que van a tener mucho más éxito familiarmente, que van a encontrar felicidad en, 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 en las cosas pequeñas, que van a encontrar la manera de sortear cualquier tipo de problema. Y a final de cuentas de, de todo esto... Eh, esa persona tiene muchas más probabilidades De incluso tener más dinero O sea, si tú vives preocupado Si no estás dispuesto a lidiar con la frustración Si estás tratando de eh, Todo el tiempo Satisfacer necesidades y de cumplir cada uno de tus caprichos y todos los deseos porque la tecnología si sí te lo permite tienes tu celular para comprar lo que se te antoje en el momento en el que se te antoja consumir lo que se te antoje de esta información videos fotos etcétera a través de tu celular incluso personas las pasas como si fuera un catálogo de, de productos este sí este no este sí este no les quitas todo el valor a, a, esa, a esa interacción humana créeme que todo eso va a derivar en que seas una persona poco exitosa y que tengas en algún momento la imposibilidad de generar más dinero. Las, las otras personas siempre buscan como siempre están eh, validando nuevas formas de hacer, de, de actuar. Ok, Entonces te recomiendo mucho que tengas una reflexión respecto de lo que acabo de decir porque seguramente te va a ayudar bastante. Pues bien. Te agradezco mucho por... <risas> Se activó Google. Eh, pues esto es eh, todo por este capítulo y te agradezco mucho por haberme escuchado. Y pues seguimos en contacto y nos vemos hasta la próxima.